0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über das Thema passive Aggressionen sprechen. Fragst, was passive Aggressionen sind, wie sie sich äußern, wie sie entstehen und in welchem Zusammenhang sie zu deinem Gewicht oder Essverhalten stehen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder zu einer Solo-Episode, in der wir gemeinsam etwas Zeit miteinander verbringen. Schön, dass du reinhörst, ja, schön, dass du diesen Podcast hörst, schön, dass du dich für solche Themen interessierst. Ja, ich bin einfach wahnsinnig stolz auch, dass ich so tolle, reflektierte Podcast-Hörer einfach habe. Ich merke es ja auch immer an euren Feedbacks, an euren Rezensionen und aber auch an euren Nachrichten, die ihr mir über Instagram schreibt, wie viel ihr teilweise aus diesen Folgen für euch mitnehmt, welche Erkenntnisse ihr habt. Und das kommt ja nicht nur durch das Hören eines Podcasts, sondern da muss man ja auch immer ein Stück weit offen auch für sein. Und ja, da sage ich auch immer, oder jeder, der vielleicht mir auch schon mal geschrieben hat und von mir gehört hat, der weiß, dass ich immer sage, dass man ja sich selber ganz toll auf die Schulter klopfen sollte dafür, dass man einfach offen ist und ja anfängt, sich selbst und andere mehr zu reflektieren und einfach bewusster zu leben, achtsamer zu leben und das ja ist so viel wert und wenn das alle Menschen machen würden, dann würden wir ja, auf so einer anderen Erde leben, dann wäre hier alles so anders und deswegen wollte ich euch an dieser Stelle heute einfach auch nur mal ein Feedback von, von mir an euch geben, dass ich euch alle wirklich ganz, ganz, ganz toll finde und super, super stolz bin, dass ihr meinen Podcast-Hörer seid, <lacht> genau. Und wie gesagt, gerne, wenn ihr auch mal Fragen noch zu Themen habt, hier aus dem Podcast, meldet euch super gerne bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Und ja, wenn euch der Podcast gefällt oder euch selber auch weiterhilft, dann freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr ihn weiterempfehlt. An Menschen, die vielleicht auch gerade da ein Thema haben, es ist zumindest immer mal ein Versuch wert, dass jemand sich auch öffnet und anfängt zu reflektieren. Jetzt starten wir aber mit dem Thema von heute und ich wollte heute eben mit euch über das Thema passive Aggressionen sprechen und auch in welchem Zusammenhang passive Aggressionen mit dem Gewicht stehen oder beziehungsweise mit dem Essverhalten stehen, also was es da für Zusammenhänge einfach gibt. Ich habe ja schon mal eine ganze Folge zum Thema Wut und Aggression gemacht, in der es eben um die aktive Aggression ging. Und in der Psychologie wird zwischen aktiver und passiver Aggression unterschieden unter aktiven Aggressionen verstehen wir solche, die auch für Außenstehende klar als Aggression zu erkennen sind. Es ist also eine offen ausrangierte Wut, sei es durch verbale Angriffe, durch Beleidigungen, durch Streit oder auch durch körperliche Gewalt. Man könnte auch von heißer Wut sprechen oder manche sprechen auch von heißer Wut in dem Zusammenhang. Und die passive Aggression, die zeigt sich nicht so offen, sondern die versteckt sich sozusagen und wird oft auch als kalte Wut bezeichnet. Und die passive Aggression, die sucht sich immer den Weg durch die Hintertür und wird von der Person selbst und auch von der geschädigten Person häufig gar nicht als Aggression wahrgenommen. Und gerade weil sie weder von den Betroffenen selbst, also denen, die diese passive Aggression ausleben, als auch bei denen, die sie empfangen, oft gar nicht bemerkt wird, ist es mir wichtig, heute dem Thema einfach mal eine Folge zu widmen. Denn wenn ihr diesen Podcast öfters hört, dann wisst ihr mittlerweile, dass Veränderung immer nur dann entstehen kann, wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, was falsch läuft. Solange wir jedoch gar nicht wissen, was falsch läuft, können wir uns auch nicht verändern. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie heimtückisch passive Aggressionen sein können und wie viel sie kaputt machen können und den Betroffenen selbst, aber auch seinem Umfeld massiv sabotieren können. Und aus diesem Grund möchte ich dir jetzt einmal etwas ausführlicher erklären, was unter dem Begriff verstanden wird, wie sich passive Aggressionen äußern, wie wir selbst und andere damit umgehen sollten und natürlich auch, welchen Zusammenhang es zwischen dem Essverhalten bzw. Gewicht und passiven Aggressionen gibt. Also zunächst mal, wie äußern sich passive Aggressionen? Im Gegensatz zu den aktiven Aggressionen, die sich durch Streiten, Schreien, Angreifen etc. äußern, sind passive Aggressionen leider weniger greifbar. Passiv-Aggressive teilen ihrem Gegenüber nicht offen ihren Willen mit, sondern rächen sich durch kleinere oder größere Sabotageakte. Diese laufen dann darauf aus, dass die Person genau das, was von ihr erwartet wird, eben nicht tut. Zusagen werden gemacht, aber dann wird zum Beispiel einfach etwas vergessen oder sehr langsam erledigt. Das Mauern, das ist auch eine Form des passiven Widerstandes. Unter Mauern versteht man, dass man den anderen einfach auflaufen lässt. Passive Aggressionen zeigen sich oft auch, indem Menschen einfach die Flucht ergreifen, also auch Ghosting ist eine Form von passiver Aggression. Oder Menschen resignieren und fügen sich den Regeln der anderen, tun dies aber immer mit einer großen Schwere und Niedergeschlagenheit, die ihr Umfeld auch als sehr unangenehm empfindet. Klassiker in Beziehungen sind Sätze wie »natürlich, wie du willst«, in Situationen, in denen eigentlich ganz klar ist, dass der Sprecher etwas ganz anderes möchte. Oder auf die Frage, ob der andere sauer sei. Nein, es ist nichts, es ist gar nichts. Nee, nee. Oder auch, ich denke nur nach. Nach außen wird also immer so etwas wie Kooperation zur Schau gestellt, doch die Vorhaben werden heimlich sabotiert. Sich bei Aufgaben, auf die die Betroffenen eigentlich keine Lust haben, besonders schusselig anzustellen, ist zum Beispiel auch eine Form der passiven Aggression. Oder du sagst zu deinem Partner oder deiner Partnerin, hey, kannst du vielleicht heute mal einkaufen? und bekommst dann so eine mürrische Reaktion, ja was denn? Und du sagst dann halt so, ja, so alles, was wir halt so brauchen, zum Beispiel Brot, Milch, Eier, du weißt schon. Dann kommt der passiv aggressive zurück und hat genau Brot, Milch und Eier mitgebracht, obwohl du ja eigentlich gesagt hattest, alles, was wir ja so brauchen. Wenn du ihn oder sie dann drauf ansprichst, wird die Schuld bei dir gesucht. Ja, dann musst du dich klarer ausdrücken. Das sind jetzt ein paar Beispiele für passiv-aggressives Verhalten. Passiv-aggressive Verhalten kann sich aber auch im Essverhalten zeigen. Ich hatte in einer früheren Podcast-Folge schon mal von dem innerlichen Rebell gesprochen, der sich gegen die Gesellschaft heimlich auflehnt und sagt, ich werde sicher nicht abnehmen, sonst behaltet ihr ja recht mit euren Schönheitsidealen. Aber auch diese innere Rebellion ist den meisten Menschen gar nicht bewusst, denn an der Oberfläche ist ihr größter Wunsch abzunehmen, aber innerlich blockiert sie irgendwas. Und auch um diese innere Blockade zu lösen, ist der erste Schritt wie immer, das Bewusstsein darüber zu erlangen, dass es genau diese Blockade, dieser Rebell, diese passive Aggression ist, die die Abnahme sabotiert. Das maßlose Essen ist oft eine passive Rebellion gegen gesellschaftliche Ideale oder aber auch und vor allem gegen Forderungen von außen. Der Mann, der vielleicht sagt, du könntest auch mal wieder etwas auf die Figur achten, die Eltern, die uns als Kind schon auf Diät gesetzt haben, die Großeltern, die heute noch das eigene Essverhalten oder den Körper kommentieren. All das äußert sich oft in einer passiven Rebellion. Du erinnerst dich, dass ich eben meinte, dass Passiv-Aggressive ihrem Gegenüber nicht offen ihren Willen mitteilen, sondern sich durch kleine oder größere Sabotageakte rächen. Diese laufen dann darauf aus, dass die Person genau das, was von ihr erwartet wird, eben nicht tut. Also wird von jemandem, der zu passiven Aggressionen neigt, erwartet, dass er abnimmt, wird er genau das Gegenteil tun. Aber wie gesagt, oft ist es so, dass er das selbst gar nicht merkt, dass er sich im trotzigen Widerstand befindet. Passive Aggressionen sind deshalb eigentlich noch viel schlimmer als aktive Aggressionen, weil die Verantwortlichen keine Verantwortung für sie übernehmen müssen und die Geschädigten und oft eben auch sie selbst den Schaden gar nicht greifen können. Der Begriff passive Aggression wurde von einem US-Psychologen namens Colonel Manninger geprägt. Das war ein Militärpsychiater, der dieses Verhalten erstmal bei jungen Soldaten entdeckte und dann auch erforschte. Und er beschreibt dieses Verhalten als Reaktion der Unreife. Soldaten haben auf Anweisungen so passiv-aggressiv reagiert, indem sie zum Beispiel so getan haben, als hätten sie Anweisungen missverstanden oder vergessen oder ja, das haben sie mir nicht gut genug erklärt obwohl ich finde, dass man ja hier sagen muss, welche Chancen haben diese Soldaten sonst gehabt. Also die können ja nicht ganz offen irgendwie Anweisungen oder sich von Anweisungen abgrenzen und sagen, nö, mache ich nicht. Also in dem Fall habe ich da vollstes Verständnis, dass, dass diese Soldaten da eher passiv-aggressiv reagieren. Also der Kontext, wo dieser Colonel Menninger das erforscht hat, finde ich persönlich jetzt eigentlich total angebracht. Oder so, dass diese Soldaten ja wie gesagt gar keine andere Wahl hatten. In diesem Kontext finde ich es persönlich deshalb eher fraglich, ob das einen Störungswert hat oder ob das einfach aus der Not der Soldaten entstanden ist. Die Verhaltensweisen, die die Soldaten jedoch an den Tag gelegt hatten, lassen sich aber heutzutage in einem anderen Kontext gut beobachten. Passiv-aggressive Menschen leiden oft an einem hohen Maß an Skepsis und sträuben sich prinzipiell gegen Anforderungen, die an sie gerichtet werden, oder Dinge zu tun, auf die sie keine Lust haben. Es kann sehr, sehr anstrengend sein, mit solchen Menschen zu tun zu haben, denn sie sind ständig im Widerstand. Sie sind ständig negativ und ungehalten, insbesondere wenn Anforderungen, Wünsche und Bitten an sie herangetragen werden, und zwar im beruflichen sowie auch im privaten Bereich. Sie finden es eigentlich eine grobe Unverschämtheit, dass überhaupt irgendwer irgendwas von ihnen will. <lacht> Sie fühlen sich meistens ungerecht in die Pflicht genommen und empfinden auch vieles, wo man einfach sagen muss, dass das sind Sachen, die gehören zu einem Erwachsenenleben einfach dazu, empfinden sie als ungerechtfertigte Forderungen. Also ganz ehrlich, wir alle müssen ja für ein funktionierendes soziales Miteinander sehr oft Dinge tun, die uns jetzt nicht unbedingt ultra Spaß machen, aber es gehört halt dazu und das empfinden diese Menschen als nicht gerechtfertigt. Sie klagen viel über ihr eigenes Unglück, für das dann in der Regel andere zuständig sind und insbesondere Autoritätspersonen gegenüber verhalten sie sich hintenrum auch ganz arg verächtlich. Personen, die aufgrund ihrer Position übergeordnet sind, die werden hintenrum mit ganz viel Verachtung überzogen und es wird gehässig gelästert, allein nur weil durch diese übergeordnete Position ja etwas von ihnen verlangt werden könnte. Das machen sie aber nicht transparent, sondern eben hintenrum. Sie vergessen, sie verbummeln, sie sabotieren und lassen andere auch oft genug auflaufen und einfach doof dastehen. Menschen mit diesem Stil legen häufig kleine Brandbomben und sorgen in ihrer Beziehung häufig für Krisen und Ärger und ganz viel Enttäuschung. Aktive Angreifer übernehmen Verantwortung für ihr Handeln. Passive Angreifer verstecken sich jedoch und behalten von außen betrachtet die Ruhe. Das kann starke Aggressionen im Gegenüber auslösen, sodass am Ende der als der Schuldige dasteht. Und dazu meine kleine Anekdote, vielleicht aus meiner Kindheit. Also ich persönlich gehöre auf jeden Fall zu den aktiv Aggressiven. Und ich war und bin teilweise eher ein sehr impulsgetriebener Mensch und taktisch, muss ich zugeben, leider oft eher unklug. Und ich bin deshalb auch schon oft auf die Masche von passiv-aggressiven Menschen reingefallen. Und Masche in Anführungszeichen, weil wie gesagt, die meisten Menschen, die sich passiv-aggressiv verhalten, denen ist ja nicht mehr klar, dass sie sich passiv-aggressiv verhalten. Jedenfalls eine kleine Anekdote, die den Unterschied der beiden Formen vielleicht ganz gut veranschaulicht. Eine sich immer wiederholende Situation aus meiner Kindheit. Meine damalige beste Freundin, mit der ich übrigens heute immer noch befreundet bin, <lacht> gehört eher zu den passiv-aggressiven und hat mich oft ganz oder hat mich ganz oft heimlich geärgert. Und eine Situation, an die ich oft denken muss, ist, wie wir beide nebeneinander in der Schule saßen und sie mich so heimlich unterm Tisch so gezwickt hat, so dass der Lehrer das natürlich nicht mitbekommen hat. Ja, und was mache ich, Trottel? Anstatt sie unterm Tisch zurückzukneifen, reiße ich ihr an den Haaren, was der Lehrer natürlich sofort mitbekommen hat. Und dreimal dürft ihr raten, wer nachsitzen musste und wer nicht obwohl sie angefangen hat, ja, will ich hier nochmal bemerken. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft mir das in meinem Leben passiert ist und teilweise immer noch passiert. Wenn ich heute merke, dass mein Gegenüber sich passiv-aggressiv verhält, habe ich die Chance, besser zu reagieren. Und wie, darauf werde ich gleich noch genauer eingehen. Aber eben, wenn du gar nicht weißt, dass du gerade unterschwellig provoziert wirst, dann reagierst du einfach nur und weißt gar nicht, wie dir geschieht. Und deswegen ist es mir eben heute auch wichtig, mal über dieses Thema zu sprechen, und ich möchte nicht nur über das Thema sprechen, um Menschen, die sich passiv-aggressiv verhalten, einen Vorwurf zu machen, und um mit dem Finger auf sie zu zeigen, sondern um ihnen selbst auch die Chance zu geben, sich dabei zu ertappen. Und das auch in diesem Podcast, weil eine Form der passiven Aggression eben auch das übermäßige Essen sein kann. Und wer mich schon eine Weile kennt, der weiß, dass ich immer sage, dass sich hinter jedem Verhalten immer eine positive Absicht verbirgt. Und diese positive Absicht ist eine Schutzstrategie. Das heißt, wir lernen oft schon in ganz jungen Jahren, uns auf eine gewisse Art und Weise vor etwas zu schützen. Und zu dieser Zeit erscheint uns diese Strategie, die wir wählen, als einzige Möglichkeit. Und weil wir diese Strategie dann verinnerlichen und sie in unser Unterbewusstsein sickert und von dort aus uns steuert, hinterfragen wir diese Strategie im Alter jedoch oft nie mehr, weil sie uns ja eben gar nicht bewusst ist. Sobald sie uns jedoch bewusst ist, können wir als Erwachsener verstehen, was wir eigentlich mit dieser Strategie bezwecken wollen und als erwachsener Mensch sind wir dann in der Lage, durch unsere Erfahrungen zu erkennen, dass es noch ganz viele andere Möglichkeiten des Schutzes gibt, die weniger negative Auswirkungen auf uns und andere haben. Positive Absicht von Menschen, die sich passiv-aggressiv verhalten, ist der Schutz vor Konflikten und Streit. Diese Menschen haben einfach wahnsinnige Angst davor, in einen Konflikt oder einen Streit zu geraten. Und sie trauen sich einfach nicht, gesunde Grenzen zu ziehen. Biografisch gesehen kann man sich das so vorstellen, dass diese Menschen häufig die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Grenzen nicht respektiert worden sind. Sie haben oft die Erfahrung gemacht, dass wenn sie aktiv zu etwas Nein sagen, es entweder gar nicht gehört wird und somit dann ja auch gar nichts bringt oder es macht die ganze Situation noch schlimmer. Also diese Menschen durften in der Vergangenheit oft nicht darüber bestimmen, was und mit wem sie etwas machen und wenn sie versucht haben, ihren Willen durchzusetzen, dann hat das häufig massiv negative Konsequenzen gehabt. So dass sie dann irgendwann lernen mussten, ihre Grenzen dennoch zu schützen, aber sie tun das eben nicht aktiv. Und hier ist der Begriff, den dieser Colonel Manninger als unreife Reaktion beschrieben hat, finde ich ganz passend, weil das Verhalten an sich eben schon ein bisschen an so einen bockigen kleinen Teenager erinnert. Jemand, der ständig in der Reaktanz ist und im Widerstand ist, aber dem keinen offensichtlichen Ausdruck verleiht, sondern einfach subtil bockig ist. Ja, also wirklich eigentlich so ein typisches Verhalten von Jugendlichen. Aber eben, manche Menschen haben diese Strategie unbewusst gewählt, weil sie vermeintlich die sicherere und schonendere Variante für sie war. Sie haben gelernt, dass ein Nein nichts bringt oder die Lage noch verschlimmert, also haben sie auf diese Methode unbewusst zugegriffen. Deshalb ein kleiner Hinweis an alle Eltern da draußen. Wenn ihr verhindern möchtet, dass euer Kind irgendwann passiv-aggressiv wird, ist es eben auch wichtig, dass das Kind auch lernt, dass es Grenzen setzen darf und diese auch respektiert werden. Das heißt, dass du zum Beispiel den Wohnraum respektierst und nicht schnüffelst im Tagebuch oder so oder am Handy, so dass das Kind eben nicht in einer ewigen Trotzphase hängen bleibt. Auch für Therapeuten und auch für Coaches ist die Arbeit mit solchen Menschen auch schwierig, denn das sind oft Menschen, die unbewusst eben sabotieren, um dann sagen zu können, tja, also bei mir hat das ja hier alles nicht geklappt. Da scheinen sie ja irgendwas falsch gemacht zu haben. Denn wie gesagt, sie suchen die Gründe für ihr Unglück oft im Außen und das passiert im therapeutischen Kontext eben auch. Und in Therapie kommen solche Menschen oft, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen oder gemobbt fühlen, weil sie gar nicht erkennen, dass sie mit ihrem eigenen Verhalten maßgeblich zu diesen Konflikten beitragen und der Umgang mit ihnen so schwierig sein kann, dass andere sie verstoßen. Und das Wichtigste ist deshalb für den Betroffenen selbst und für sein Umfeld zu erkennen, dass sie es hier mit einem passiv-aggressiven Verhalten zu tun haben. Wenn sich jemand also häufig dumm anstellt, dir dann aber gerne die daran noch die Schuld gibt, dass du das nicht richtig erklärt hast, es nicht richtig kommuniziert hast oder dass das so nicht besprochen war oder dass deine ärgerliche Reaktion darauf jetzt auch noch völlig übertrieben ist, dann sind das schon mal ganz gute Hinweise. Oder eben auch, wenn du dich selbst reflektierst und wenn du ehrlich bist, zugeben musst, dass du dich oft extra dumm anstellst, anderen gerne die Schuld in die Schuhe schiebst und eigentlich nicht gut deine Bedürfnisse offen äußern kannst. Oder wenn du in Bezug auf dein Essverhalten mal ehrlich reflektierst, dass du irgendwie in dir so einen Hass auf diese gesellschaftlichen Idealbilder schiebst oder vielleicht sogar teilweise einen Hass auf alle schlanken Menschen hast und diese auch vorverurteilst. Auch wenn diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber schwer sein kann, ist sie so heilsam. Ich habe schon von so vielen meiner Teilnehmer in meinem Programm gebeichtet bekommen, dass sie wirklich schlanke Menschen oft verabscheut haben und ihnen unterstellt haben, dass sie zwanghaft, unlocker, nicht lebensfroh und unentspannt sind. Und das sind bestimmt auch ein paar schlanke Menschen, ganz sicher, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie schlank sind, sondern das hat natürlich ganz individuelle Gründe, so wie die gleichen Eigenschaften bestimmt auch auf einige Menschen mit Übergewicht zutreffen. Der logische Verstand, der weiß das natürlich eigentlich auch, dass solche Verhaltensweisen nichts mit dem Gewicht eines Menschen zu tun haben. Aber das sind eben so unterschwellige Gefühle, die sich in vielen Menschen verankert haben. Und Gefühle haben eben oft nichts mit Logik zu tun. Aber Gefühle haben einen großen Einfluss auf unser Verhalten, den größten sogar. Deshalb heißt ja zum Beispiel in neues Buch auch, deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Weil unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Und unsere Gefühle, unser Verhalten. Und unser Verhalten, dann wieder unsere Gedanken. Und diese dann wieder unsere Gefühle und so weiter und so weiter. Immer ein Kreislauf. Das heißt, wenn du innerlich das Gefühl hast, wenn du schlank wärst, wärst du zickig, weniger lebensfroh und zwanghaft, dann ist ja auch klar, dass sich das auf der Verhaltensebene in großer Demotivation, was das Essen und das Bewegungsverhalten angeht, zeigt. Deswegen ist es eben wichtig, sich über solche Gefühle erstmal bewusst zu werden und ehrlich dazu zu stehen, dass man solche Gefühle hat, es hilft nichts, das schön zu reden, sondern im Gegenteil, das äußert sich dann eben in einer passiven Rebellion. Hinschauen ist angesagt und hinterfragen, woher diese Gefühle kommen, sich nicht dafür zu verurteilen und wenn man sie ehrlich angeschaut hat, dann auch bereit zu sein, sie loszulassen. Weil ganz oft kommen solche Gefühle eben aus schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Die blöde, schlanke, strenge, unlustige Lehrerin oder die strenge, schlanke Mama, der man als morbeliges Kind nie gut genug erschien, also da rausfinden, woher diese Gefühle kommen und zu verstehen, dass es sich hier um alte Gefühle handelt, die im Hier und Jetzt nicht mehr der Realität entsprechen, ist ganz, ganz wichtig, um sie dann auch wirklich loszulassen und diese passive Rebellion gar nicht nötig ist. Und das erstmal zu durchschauen, ist zunächst ganz, ganz wichtig und der erste Schritt. Und auf Verhaltensebene ist für Opfer von passiver Aggressivität ganz wichtig, ganz klar und unmissverständlich zu kommunizieren sowohl in Beziehungen als auch im Arbeitsverhältnis. Zum Beispiel zu sagen, mich irritiert das jetzt gerade, du sagst zwar, es ist okay, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht okay. Und wichtig ist natürlich, das auf eine möglichst neutrale Art zu äußern. Also auf keinen Fall eine aggressive Art, denn jemand, der passiv-aggressiv ist, hat ja genau Angst vor Streit und Konflikten und genau deshalb traut er sich ja nicht, seine Meinung zu sagen. Deswegen würde eine wütende Reaktion von uns nur das Gegenteil bewirken, denn dann wird die Person nur immer beharrlicher behaupten, nö, nö, alles ist okay, passt schon. Also wir sollten den Passiv-Aggressiven eher dazu ermuntern, zu sagen, was er will und ihm vermitteln, dass er eben das auch darf, dass dafür Raum ist. Wichtig ist hier Geduld, denn das kann natürlich wirklich eine ganze Zeit dauern, bis derjenige versteht, dass er wirklich dazu eingeladen ist, seine Bedenken und sein Unbehagen transparent zu äußern. Und es ist wirklich auch nicht gerade ein einfaches Anliegen als Opfer, diese Dinge anzusprechen. Denn Menschen mit passiv-aggressivem Stil finden es ja schon die reinste Frechheit, wenn man Sachen von ihnen fordert, die eigentlich ganz normal sind. Also dass jemand in einer Beziehung mal den Müll runterbringt oder mal Staub saugt, also Sachen, die ganz normal sind. Und da ist es eben wichtig, sich von der Reaktion des Passiv-Aggressiven nicht verunsichern zu lassen. Und da muss man auch mal eine klare Kante zeigen und sich nicht jedes Mal von diesem Bocking-Reaktanten-Verhalten einknicken lassen. Das ist eben auch ganz wichtig. Das bedeutet, der Person die Erfahrung zu ermöglichen, dass sie sagen darf, was sie sich wünscht, was sie mag, was sie nicht mag. Aber das darf natürlich auch nicht darin enden, dass die andere Person dann zum Ja-Sager wird und seine eigenen Grenzen nicht wahrt, sondern dass man sagt, okay, ich höre dich und dennoch muss die Wohnung geputzt werden oder ich höre dich und dennoch lege ich großen Wert darauf, dass wir die Aufgabe gemeinsam bis dann und dann fertigstellen. Damit ist die Person in der Verantwortung dann wieder zurückgeworfen auf ihren eigenen Gefühle und muss sich auch damit auseinandersetzen, dass diese wütende Verzweiflung, mit der er oder sie jedes Mal auf kleinste Anforderungen aus der Umwelt reagiert, etwas ist, was sie selbst zu verantworten hat. Man darf diese Menschen, je nachdem in welcher Beziehung wir zu ihnen stehen, auch mal respektvoll und feinfühlig darauf hinweisen, dass das jetzt keine besonders reife und erwachsene Position ist, sondern dass sie sich gerade eher kindlich oder teenagermäßig anmutet. Das kann dann im besten Fall dazu führen, dass das Gegenüber sein Verhalten reflektiert. Auf jeden Fall darf man äußern, dass man diese Strategie bemerkt und dass man sie nicht toleriert. Der Optimalfall ist, dass beide Personen dann ihren Standpunkt frei äußern dürfen, ihre Grenzen ziehen dürfen und dann gemeinsam verhandelt wird. Es darf nur nicht darin enden, dass die Person sich in ihrer Angst, dass ihr Nein nicht zählt, bestätigt fühlt. Sie muss lernen, dass ein Nein manchmal durchgehen und manchmal eben nicht durchgehen wird und dass das ganz normal ist und dass das Leben eben so läuft. Also Kommunikation ist im Umgang mit Passiv-Aggressiven das A und O. Auch im Umgang mit einer Essstörung ist es wichtig, für Außenstehende zu erkennen, dass ihr Partner, Kind, die Mama oder der Papa oder auch die beste Freundin oder der beste Freund zu den Passiv-Aggressiven gehören. Wenn du dir als Angehöriger Sorgen um den gesundheitlichen Zustand aufgrund des Gewichtes oder des Essverhaltens machst, dann bist du mit Belehrungen und guten Ratschlägen hier völlig an der falschen Adresse. Diese Belehrungen werden sich genau im Gegenteil äußern. Erinnere dich immer daran, dass Passiv-Aggressive sich sozusagen in einer ständigen Trotzphase befinden und Dinge, die man ihnen rät, schon aus Prinzip nicht tun und diese dann durch kleinere oder größere Sabotageakte boykottieren. Die Person wird also genau das Gegenteil davon tun, was du ihr rätst. Deswegen, so schwer es auch fällt, sich am besten raushalten und die Person von selbst drauf kommen lassen. Ich bekomme in meinem Programm so oft die Frage von Teilnehmern gestellt, die selbst gerade total begeistert im Programm Fortschritte machen und dann an ihre Mutter oder die Freundin denken und ihnen unbedingt empfehlen wollen, das nächste Mal in meinem Programm auch teilzunehmen, aber dann auf zu nur Ohren stoßen. Und dann werde ich immer gefragt, Julia, wie kann ich das tun, dass sich meine Mutter oder meine Freundin hier bei dir anmeldet? Und ich sage dann immer, gar nichts. Der erste Impuls muss immer aus der Person selbst kommen, alles andere bringt wirklich überhaupt nichts. Das Einzige, was die Teilnehmer tun können, ist, mit ihrer eigenen Transformation stillschweigend zu inspirieren. Genau, und dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Ich wollte mit dir heute über das Thema passive Aggression sprechen und auch darüber, welchen Zusammenhang es zwischen dem Gewicht oder dem Essverhalten und passiven Aggressionen gibt. Da die passive Aggression sich immer den Weg durch die Hintertür sucht und von der Person selbst und auch von der Geschädigten häufig als Aggression gar nicht identifiziert wird, habe ich dir im ersten Schritt erklärt, wie sich passiv-aggressives Verhalten äußert. Zum Beispiel werden Zusagen gemacht, aber nicht eingehalten, es wird geghostet, gemauert, sich dumm gestellt oder gesagt, ja, ja, passt alles, obwohl du genau spürst, da stimmt irgendwas nicht. Passiv-aggressives Verhalten kann sich aber auch im Essverhalten in Form von einem kleinen Rebell zeigen, der sich gegen gesellschaftliche Ideale oder Forderungen von außen auflehnt. Wird vom Umfeld erwartet oder gewünscht, dass derjenige abnimmt, wird er genau das Gegenteil tun. Und dass er in der Rebellion ist, ist ihm selbst auch gar nicht bewusst. Bewusst denkt er, er möchte abnehmen, aber es klappt einfach nicht. Aber es klappt eben nicht, weil er oder sie innerlich sich sabotiert aufgrund dieser Rebellion. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass auch dieses Verhalten eine positive Absicht hat und die Betroffenen insgeheim große Angst vor Konflikten haben und keine positiven Erfahrungen damit gemacht haben, Grenzen zu setzen. Und dann sind wir darauf eingegangen, dass der erste Weg zur Besserung ist, wenn die Betroffenen ehrlich zu sich selbst sind und erkennen, dass sie sich oft passiv-aggressiv verhalten und dass sie lernen, ihre Bedürfnisse zu äußern. Und für die Opfer von Passiv-Aggressiven ist es wichtig, dass sie klar und deutlich kommunizieren und dem Täter vermitteln, dass sie ihm Raum schenken, auch Nein zu sagen und dass eine gemeinsame Lösung dann ganz offen ausdiskutiert werden kann. Genau, und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ein paar Erkenntnisse für dich gewinnen konntest, in Bezug vielleicht auf dich selbst oder auch in Bezug auf Menschen in deinem Umfeld. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder eben den Podcast auch weiterempfiehlst an Freunde, Bekannte, Verwandte. Und ich freue mich wie immer auch sehr, wenn wir uns auf Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Und für alle, die ja noch mehr nach einem bewussteren Leben streben möchten und da ein bisschen trainieren wollen, auch an einem positiven Mindset zu arbeiten, kann ich euch auf jeden Fall von Herzen meine Daily Shine-App, meine Daily Shine-Dankbarkeits-App empfehlen. Den Link dazu packe ich euch mal in die Shownotes. Das ist einfach eine App, in der ihr täglich Dankbarkeit praktizieren könnt, in der ihr aber auch ganz viele Meditationen und Affirmationen findet, auch Atemübungen findet, Achtsamkeitsübungen findet, ein paar kleine Seminare findet, auch über das Thema emotionales Essen und Binge-Eating. Genau, schaut es euch mal in Ruhe an. Vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. Und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.